0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 12 dell'Epistola di Paolo ai Romani. Capitolo 12 dell'Epistola di Paolo ai Romani, ai Santi di Roma. Leggerò due versetti, il primo e il secondo. Dice l'Apostolo, io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale, o come alcuni altri traducono, razionale, e non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. Ora, fratelli e sorelle del Signore, voi sapete che il Dio nella sua grazia, nella sua fedeltà, nel suo grande amore ha mandato in questo mondo, nella pienezza dei tempi, il suo figliuolo Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per i nostri peccati al fine di strapparci al presente secolo malvagio. Dunque noi eravamo parte di questo sistema di cose che la saga scrittura definisce malvagio. Lo ripeto, la saga scrittura lo definisce presente secolo malvagio. Perché lo definisce in questi termini? Perché è altresì scritto che tutto il mondo giace nel maligno, Giace nel maligno o sotto il dominio del maligno, cioè del diavolo, chiamato anche Satano, anche principe della potestà dell'aria quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli e come anche è definito nella Sagra scrittura il principe di questo mondo considerate dunque questo presente secolo malvagio ha un principe che è il diavolo o anche il dio di questo secolo e noi eravamo parte di questo presente secolo malvagio malvagio ne eravamo parte integrante eravamo nelle mani dell'avversario, ma grazie siano rese a Dio che egli ha voluto strapparci, quindi tirarci fuori, riscattarci da questo veramente mondo malvagio, E così è chiamato, e così lo dobbiamo chiamare, non possiamo chiamarlo in altra maniera. Alcuni preferiscono non chiamarlo in questa maniera per non farsi nemici, ma noi non siamo di questo avviso, noi siamo dell'avviso che quello che la Bibbia chiama malvagio dobbiamo chiamarlo malvagio, ciò che la Bibbia dichiara buono lo dobbiamo chiamare buono, quindi se questo presente secolo è definito malvagio, noi lo dobbiamo definire malvagio e di fatti lo è, noi stessi eravamo malvagi, eravamo malvagi sotto la potestà del principe della potestà dell'aria. Considerate voi, eravamo sotto la potestà di Satana, eravamo dati al male, prendevamo piacere nel male, eravamo dei peccatori traviati, ribelli, insensati. Ecco che cosa eravamo, ma grazie siano resi a Dio in Cristo Gesù per averci liberati dalla potestà di Satana, cioè riscattati dalla potestà di Satana e averci posto sotto la potestà di Dio, come dice la Sacra Scrittura, il Signore ci ha riscattati dalla potestà delle tenebre, ci ha trasportati nel regno del suo amato figliolo. Dunque, vedete, c'è stata un'opera da parte di Dio che Egli ha compiuto in noi, non perché gliel'abbiamo chiesto noi, Non perché ciò sia di peso dalla nostra volontà, o da un nostro disegno, o dal nostro desiderio, no. Perché ciò è di peso dalla sua volontà, dal suo proponimento. Lui ha voluto strapparci al presente secolo malvagio. E quando è arrivato il tempo da lui prestabilito, non c'è stato niente e nessuno che abbia potuto resistere alla sua volontà. La sua potenza è stata tale, la sua persuasione è stata tale che siamo veramente stati liberati, liberati. Il Signore veramente è intervenuto di sua iniziativa, prendendo l'iniziativa, Lui dall'alto della sua dimora. E ci ha veramente... Trasportati, ci ha proprio afferrati e strappati dal presente secolo malvagio e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliolo, nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati mediante il suo sangue, cioè mediante il sangue di Gesù Cristo che egli ha sparso sulla, sulla croce. Dunque dobbiamo considerare che eravamo parte di questo sistema malvagio, di questo presente secolo malvagio? E adesso non lo siamo più, per la grazia di Dio, per la grazia di Dio, per la sua volontà, per la sua volontà, non è dipeso dalla nostra volontà tutto ciò, Egli veramente ci ha dato, ci ha concesso questa grazia di uscire da questo presente secolo malvagio ma vi rendete conto fratelli nel Signore ma considerate per un momento noi eravamo sotto la potestà delle tenebre eravamo sotto la potestà del diavolo ora eravamo forse più forti del diavolo noi? Eh? eravamo più forti noi del diavolo forse? non è forse vero che l'uomo forte ci teneva stretti? eh? ci teneva stretti nel suo, nel suo regno ci teneva stretti, legati mediante delle funi? Non è fosse vero questo? Avremmo potuto giammai noi liberarci da questo presente secolo malvagio? Avremmo noi da noi stessi, col nostro, con la nostra volontà, eh, liberarci dalla potestà di Satana? No, fratelli nel Signore, non avremmo mai potuto fare una cosa del genere con tutta la buona volontà, come si suol dire oggi nel mondo, con tutta la nostra volontà noi non avremmo già mai potuto uscire da quel sistema di cose nel quale eravamo immersi, avvinghiati! Ecco perché noi reputiamo che è stato per la volontà di Dio e non per un presunto libero arbitrio presente nel peccatore, assolutamente no, assolutamente no, è dipeso proprio dalla volontà di Dio, a lui questo è piaciuto operare in noi e quindi noi siamo grati a lui, dunque non siamo più più del mondo, disse Gesù, essi non sono del mondo, ha detto così di noi Gesù, eh? che noi non siamo del mondo perché, chiaramente, ora siamo un regno, un regno di sacerdoti, ora siamo figliuoli di Dio. Ora, cosa, cosa ci dice la saga scrittura? Ci comanda, ci dà un ordine, eh? ci dà un divieto, quello di non conformarci a questo secolo. Ora, questo secolo sappiamo, sappiamo che secolo è, lo abbiamo conosciuto, per esperienza lo abbiamo conosciuto, chi più chi meno, ma comunque sì, ognuno di noi ha conosciuto questo, questo presente secolo, perché prima ne era parte integrante. Ora il Signore ci comanda di non conformarci al presente secolo. Che cosa significa non vi conformate? No? Conformate è eh? voce del verbo Conformarsi ora, non vi conformate, chiaramente è un ordine e, diciamo, deriva da questo legato al verbo conformarsi ora, conformarsi, fratelli del Signore significa adattarsi adeguarsi adattarsi adeguarsi quindi a noi ci è espressamente vietato di adeguarci adattarci a questo secolo che è malvagio ora qualcuno dirà sì ma nella pratica fratello nel signore tu qui c'è scritto non vi conformate ma nella pratica nella pratica che cos'è che non devo fare Da che cosa è che mi devo astenere? Quali sono le cose a cui non mi devo adattare? Eh, Perché evidentemente ci sono delle cose eh, a cui noi non ci dobbiamo conformare. Eh, Non è che ci inventiamo nulla. Qua bisogna spiegare nella maniera più semplice ma anche più chiara possibile... In che maniera ci si conforma a questo presente secolo malvagio? e eh, Naturalmente, in che maniera non ci si conforma? Eh, perché se da un lato dobbiamo spiegare, dobbiamo spiegare eh, come ci si fa a conformare, o quando ci si conforma a questo secolo, dall'altro naturalmente... Al contrario, chiaramente è evidente che uno poi deduce che cosa significa non conformarsi a questo, a questo secolo che è malvagio. Ora, fratelli del Signore, ho individuato, ho individuato tre, diciamo, tre campi, tre campi eh, in cui eh, diciamo, si, può vedere, si può vedere in maniera proprio visibile, visibile senza fare diciamo sforzi particolari, eh? tre campi di, dico, dove eh, la maggior parte eh, delle chiese oramai, della maggior parte delle chiese oramai si è conformato appieno proprio al, al mondo, al presente secolo malvagio. E dunque chiaramente una volta che vi spiegherò, vi spiegherò eh, come costoro si sono conformati è chiaro che dovete capire che quello non, è, non sono cose da fare Una delle, uno dei campi in cui io vedo molto conformismo a questo, a questo secolo eh, diciamo da parte di eh, tanti credenti è il modo di vestire qualcuno dirà subito ma dai Cominci proprio dal modo di vestire, su, dai, l'abito mica fa il monaco. Beh, intanto il monaco l'abito se lo deve mettere. È un monaco e se lo deve mettere. E un monaco non può andare in giro con lo smoking, o mi sbaglio? Un monaco va in giro con lo smoking? No. Con lo smoking ci vanno altre persone, ma il monaco si deve mettere il vestito da monaco. Se no, non, non appare agli altri quello che è. Quindi l'abito, comunque sia, ha la sua importanza. Se ce l'ha per un monaco, volete che non ce l'abbia per un cristiano, un figliuolo di Dio, lavato col prezioso sangue di Gesù Cristo? Come? I monaci danno importanza al loro abito, ma tutti gli ordini, eh, diciamo, della Chiesa Cattolica Romana... Ci sono vari ordini, no? sia, sia maschili che femminili, danno, danno importanza alla loro casacca, chiamiamola così, va? al loro abito, al loro modo di vestire anzi, si contraddistinguono, voi sapete che ci sono ordini nella Chiesa Cattolica che si contraddistinguono proprio da altri, proprio per il loro modo modo di vestire, e questo naturalmente anche a livello, per esempio, delle suore, no? Se voi prendete una suora di clausura, si veste veste sicuramente in maniera differente da una suora che non è di clausura, insomma, per farvi proprio degli esempi molto, molto pratici, eh? Ora, fratelli nel Signore, è importante, è importante come ci si veste, e badate bene, questo lo dico sia per le sorelle, questo è riferito sia alle alle sorelle che anche ai fratelli, eh. è vero che c'è una tendenza, eh, diciamo, marcata da parte della donna c'è una tendenza proprio più forte da parte della donna di eh, scoprirsi, di vestirsi diciamo, in maniera provocante e così via. Però non vi sembri che, eh, diciamo, chiuso gli occhi o che Dio chiuda gli occhi anche su un certo modo di vestire provocante e indecente da parte, diciamo, degli uomini? Perché il diavolo, il diavolo è riuscito naturalmente con la sua astuzia, con la sua astuzia anche a entrare nella moda, nella moda maschile, nel vestiario, nel modo di vestire degli uomini e naturalmente anche lì, anche lì c'è la sua influenza, anche lì c'è il suo dito, quindi bisogna stare molto attenti, fratelli nel Signore, per esempio, ci sono, ci sono degli abiti maschili eh, che eh, effeminizzano l'uomo, e certo, ci sono dei modelli, ci sono dei modelli di abiti che effeminizzano l'uomo, come anche dei colori, per farvi un esempio, per farvi un esempio pratico, se un credente, un uomo, eh, si mette una camicia rosa, rosa, eh, proprio che poi de- proprio il rosa proprio generalmente è definito, è definito il colore della donna, no? Eh. Voglio dire un uomo con una camicia rosa o con un vestito rosa, ma è chiaro, è chiaro che perde di maschilo- maschilonità. Perde, eh, fratelli nel Signore, è così: come anche, come anche per, esempio certi, eh, certi pantaloni, per esempio, certi pantaloni da uomini rendono l'uomo, rendono l'uomo femmina. E d'altronde, guardate, non c'è da meravigliarsi di questo. Io ho sentito con le mie orecchie, ho letto con i miei occhi famosi sarti famosi sarti, famosi stilisti, che hanno detto che il loro proposito è quello di rendere l'uomo più femmina. Quindi non c'è da meravigliarsi se oggi ci sono molti capi d'abbigliamento eh, che tendono a femminizzare l'uomo. D'altronde voi sapete che nell'ambito della moda, nell'ambito della moda e questa è una cosa, è una cosa risaputa, molti diciamo, sarti, molti, sarti so, molti stilisti sono sodomiti. E quindi, naturalmente, influenzati dal diavolo, tendono a effeminizzare l'uomo. Quindi bisogna stare attenti, quando si parla dell'abbigliamento, a non concentrarsi esclusivamente sul, sul modo, diciamo, di vestire della, eh, della donna. Perché ci sono anche dei capi d'abbigliamento che a noi uomini sono vietati, non ci possiamo vestire praticamente come vogliamo noi. Faccio un, es- un altro esempio, non possiamo andarci in giro noi uomini in pantaloncini corti e nemmeno con i pantaloni alla zuava, eh, perché, dobbiamo mostrare, perché mo- dobbiamo mostrare le nostre gambe? Perché non è una cosa giusta! Come non, è una cosa giusta, come non è una cosa giusta che noi uomini apriamo la nostra camicia per far vedere il nostro petto, ci sono dei credenti purtroppo che si, eh, diciamo, non solo si recano col, al culto con la camicia aperta, ma pure dovunque vanno, no? per far vedere il loro petto, eh, no, queste cose non stanno bene. Questo significa veramente conformarsi all'andazzo di questo mondo. Io vi parlo in questa maniera, diciamo, ehm, franca, fratelli, per farvi capire in che maniera un uomo, un uomo si può conformare a questo, a questo secolo nel vestiar, nel modo di vestire. Perché sicuramente, sicuramente c'è una maniera in cui l'uomo rischia di conformarsi a questo secolo, anche nel vestire. Se tutto il mondo giace il maligno, è evidente che anche la moda giace il maligno, bisogna stare attenti. Lo ribadisco, ci sono capi d'abbigliamento maschili, eh, modelli che un uomo, un figliolo di Dio, non può, non può indossare. Non può indossare. Come non può indossare, per esempio, pantaloni aderenti, che mostrano i mo- o pantaloni anche, camicie aderenti che mostrano, diciamo, i suoi muscoli, le sue forme. Anche questo non s'addice a un figliolo di Dio. Sono tutte cose, fratelli, tutti i principi a cui bisogna tenere presente questi, sapete? Perché noi viviamo in questo mondo e la gente ci osserva. Eh, ci osservano gli uomini e ci osservano le donne a noi uomini. E quindi dobbiamo stare attenti, anche col nostro modo di vestire, eh, di non provocare lo sguardo femminile. E eh già perché non è solo la donna che tende a provocare l'uomo. Eh, ci sono anche uomini che tendono a provocare la donna con il loro modo di vestire, quindi badiamo bene a noi stessi e diciamo, vestiamoci in maniera semplice, in maniera diciamo, normale, eh, in maniera tale da non destare l'attenzione appunto, per eh, diciamo, eh, i, nostri, i nostri abiti, non dobbiamo nemmeno metterci addosso abiti lussuosi, abiti sf- sfarzosi, eh, certo, anche qui, eh, anche qui, noi pensiamo tante volte che siano solo le donne che cercano gli abiti sfarzosi e sontuosi, no, ci sono anche uomini che, che diciamo, cercano gli abiti sfarzosi, lussuosi, anche questo, fratelli, anche questi abiti non si addicono a noi figli, il nostro vestiario deve essere un vestiario semplice, deve essere un vestiario eh, convenevole e convenevole eh, Verecondo deve essere naturalmente modesto, naturalmente tutto questo per onorare, onorare colui che ci ha salvati, onorarlo e glorificarlo con il nostro corpo, che è il Tempio di Dio e quindi il tempio di Dio non può essere rivestito di, tu, di quello che noi vogliamo, il tempio di Dio deve essere rivestito di cose che non lo profanano. Ora per quanto riguarda, eh, per quanto riguarda invece il conformismo alla moda da parte delle donne, beh è evidente, è evidente quali siano gli, I capi d'abbigliamento femminili che se una sorella eh, diciamo, comincia a indossare è evidente che è segno che si conforma a questo secolo. Minigonne, pantaloni, poi vesti naturalmente aderenti, vesti eh, eh, molto, molto sì, aderenti naturalmente con degli spacchi, poi per esempio vesti trasparenti camicie trasparenti che mettono veramente in risalto, veramente quello, fanno vedere quello che non deve essere visto e naturalmente tutti quegli abiti che tendono a far scoprire la donna davanti, di dietro, non importa fratelli, quegli abiti non si addicono a una donna che fa professione di pietà. Basta vedere la moda femminile, basta vedere, basta vedere che cosa tende a far vedere di una donna, no? la moda femminile, già si capisce che cosa bisogna, bisogna evitare, poi naturalmente i gioielli, i gioielli, fratelli e sorelle del Signore, mi rivolgo a voi, gioielli, non importa di che tipo, di che forma, di che metallo siano, sono cose che non devono eh, fare parte del vostro ornamento esteriore. D'altronde questo è scritto, eh, sorelle, qui noi non ci inventiamo niente, non portiamo dottrine nuove. La scrittura dice civilmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con e modestia, non di trecce d'oro, di perlo, di vesti sontuose, ma d'opere buone, come si dice, a donne che fanno professione di... Pietà, quindi niente, niente gioielli, collane, catenine, braccialetti, queste cose non si addicono a una donna che fa, fa professione di vita, sono tutte cose vane, tutto denaro buttato via. Comprare gioielli è denaro buttato via, speso male, speso veramente male. E naturalmente il vest- l'ornamento esteriore di una donna è importante. È importante perché eh, fa apparire quello che lei è dentro. Vedete? tutti sono concordi, tutti i sociologi, badate bene, eh, cito, i sociologi, cito i sociologi, sapete perché? Ho letto dei libri di, diciamo, sul vestiario, sul, diciamo, sul modo di vestire, scritti appunto da sociologi, perché volevo comprendere, perché volevo comprendere cosa eh, dicono i sociologi, quelli che, quindi, studiano, quindi, quelli che studiano la società e così via, per, eh, perché volevo, ero incuriosito a vedere cosa dicevano i sociologi e cosa dicono i sociologi sul modo di vestire. Bene, ho notato che pressoché tutti sono d'accordo nel dire che il modo di vestire di una persona indica, diciamo, la sua personalità, quello che la persona è. Se è una persona eccentrica si vestirà in maniera eccentrica, se per esempio una persona che ha delle idee politiche particolari, per esempio, si vestirà di un certo colore particolare. No? Io per esempio vi faccio un esempio, io avevo un amico, un compagno di scuola, quando, eh, diciamo, andavo, eh, quando frequentavo la ragioneria, che era veramente un, un ragazzo molto, molto irrequieto. Eh, Ebbene, lui era, me lo ricordo ancora, me lo ricordo bene perché mi è rimasto impresso, lui era, diciamo, di destra, di estrema destra, lui praticamente inneggiava Hitler, inneggiava Mussolini, lui sentiva nostalgia, eh, sentiva nostalgia di quei tempi, di quei quei personaggi, lui aveva quell'ideologia, la ideologia nazista. E lui, mi ricordo, non perdeva occasione per scrivere anche sui muri, o anche, anche in classe no? Eh, delle parole diciamo delle invettive contro gli ebrei e mi ricordo una cosa di questo, di questo ragazzo si vestiva spesso di nero di nero eh e questo diciamo, mi, ha fatto, mi, ha fatto, mi ha fatto riflettere ma si possono naturalmente citare per esempio i casi per esempio, delle meretrici, le meritrici come si vestono si vestono in una certa maniera, per quale ragione? Perché naturalmente devono manifestare quello che sono e quindi naturalmente si vestono in quella maniera per adescare gli uomini. Ma si possono fare tanti esempi, fratelli nel Signore, tanti tanti esempi, per esempio gli ordini monastici per esempio prescrivono un determinato, un determinato abito perché in quella maniera vogliono esprimere determinati loro principi. Ora, l'abito parla, fratelli, che, 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 che ne dicano oggi tutti questi pastori che ci accusano di essere legalisti e così via, l'abito parla, l'abito parla, volenti o nolenti, cioè l'abito parla, quindi bisogna stare molto attenti a cosa ci mettiamo addosso, perché quello che ci mettiamo addosso ha un messaggio, porta un messaggio, perché certe donne si vestono in una certa maniera? Forse perché, diciamo, sono sbadate, forse perché non sanno quello che fanno. No, no, sanno benissimo quello che fanno. Si vestono in una certa maniera provocante perché vogliono provocare l'uomo. Certo, lo vogliono provocare, o lo vogliono attirare a sé, o lo vogliono, insomma, o lo vogliono sedurre. Certo, ci sono anche, per esempio, delle delle persone che indicano alle donne come sedurre l'uomo e una delle maniere, una delle maniere che gli prescrivono proprio è quella di adornarsi, eh, diciamo esteriormente in una certa maniera. Quindi vedete. Il, come il corpo, il linguaggio del corpo naturalmente è importante, anche il linguaggio del, del vestito è importante, fratelli. E, no, e, non è un caso, e non è un caso, che la Bibbia dà appunto delle direttive molto chiare a proposito del modo di vestire, dell'ornamento esteriore della donna, proprio della donna. Che vi ricordo, Fu appunto con lei che fu sedotta dal serpente antico. La Bibbia dice che Adamo, Adamo fu formato il primo e poi era. Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. E risaputo che il serpente si accostò alla donna, ecco. e quindi naturalmente con la sua astuzia la sedusse. Ancora oggi è la stessa cosa, ancora oggi è la stessa cosa, perché la donna è, più, ehm, la donna è il vaso più debole. Così, lo, così la chiama la saga scrittura. Quindi, sorelle del Signore, quello che vi dico non ve lo dico assolutamente per farvi del male, il Dio mi guardi dal procacciare il vostro male, io procaccio solo il bene della fratellanza, non lo dico per il vostro male, ma per il vostro, il vostro bene, non per la vostra distruzione, ma per la vostra edificazione. Il, Il vostro modo di vestire è importante agli occhi di Dio e anche agli occhi degli uomini. D'altronde, come pretenderete che la, la luce risplenda nelle tenebre se voi vi vestirete? Eh, se voi vi vestirete come le donne del mondo, eh, seguendo la, do- la, la moda di questo, di questo mondo, se vi vestirete in maniera indecente, invereconda, in maniera provocante, mi volete spiegare in che maniera potranno vedere in voi la luce del Signore? Eh, che luce sarà la vostra? Non sarà luce, sarà tenebre. Dunque, voi, se vi vestite invece come il Signore prescrive, seguendo i principi biblici, voi emanerete luce in questo mondo di tenebre, e si accorgeranno di voi. Si accorgeranno di voi, ma non, cioè, noteranno la la vostra presenza, eh, e magari anche saranno disturbati dalla vostra presenza, perché vedranno in voi delle donne vestite con verecondia e modestia. E questo attira, sì, attira lo sguardo, in questo senso, perché vedranno in voi delle delle donne vestite in maniera diversa, in maniera giusta, in maniera che piace, in maniera che piace al Signore. Poi naturalmente è superfluo che vi dica che veramente anche mettersi diciamo il rossetto per esempio, no? perché mettersi il rossetto sulle labbra, perché truccarsi, mettersi il rim e tutte queste cose in faccia che poi a lungo andare fanno anche male alla pelle, perché mettere queste cose per apparire più belle? Non c'è bisogno, non c'è bisogno. Anche perché più che apparire più belle, queste cose vi imbruttiscono, vi imbruttiscono, ve lo posso assicurare. Alla lunga, alla lunga vi imbruttiscono. Sul momento sembra che vi abbelliscono, però vi imbruttiscono. E sono cose, sono cose, vane, sono cose vane, sono cose che fanno parte di questo, sono abitudini, costumi, eh, dei pagani, di quelli che non conoscono il Dio. E quindi voi vi dovete, vi dovete astenere, non vi dovete conformare, non vi dovete conformare a, questi, a questi costumi. Quindi uno dei campi in cui il diavolo è riuscito a sedurre tanti credenti mh, è quello appunto del, dell'ornamento, dell'ornamento esteriore, è riuscito a sedurre sia, sia, sia uomini eh, sia anche donne, eh. Eh, bisogna dire dire le cose come stanno, infatti oggi è veramente molto più facile incontrare fratelli e sorelle che non si vestono come come si conviene eh, che fratelli e sorelle che invece si vestono come si conviene e questo perché non 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 viene data importanza al modo di vestirsi. La Bibbia dà importanza invece, dà importanza e come? D'altronde nella legge stessa di Mosè c'era scritto l'uomo non si vestirà da donna e la donna non si vestirà da uomo. Eh, Perché? Perché chi fa queste cose in abominio all'eterno. Il vestiario, il modo di vestire di un uomo deve essere, si deve sempre distinguere da quello di una, di una donna e viceversa, il, vestiario, il modo di vestirsi di una donna si deve sempre distinguere da quello, da quello maschile. E quindi, sorelle del Signore, se nel vostro guardaroba ancora avete minigonne, gonne con spacchi, gonne attillate, eh, camicie trasparenti, tutte cose, diciamo... Tutte queste cose qua, diciamo, che non portano onore al Signore, prendetele eh, e buttatele via, non andatele a regalare ad altre donne, buttatele via e farete una cosa buona nel cospetto del Signore. Un altro campo in cui, in cui purtroppo si vede molto conformismo, eh, si vede proprio una gran parte del popolo di Dio conformarsi, conformato proprio oramai al mondo, è quello appunto della, della condotta. In particolare, in particolare ho, notato, ho notato che aumentano sempre di più i credenti che si adeguano al mondo nei divertimenti praticamente praticamente oramai oramai per Bisogna dire le cose come stanno, la maggior parte dei credenti, anche qui, per la maggior parte dei credenti qui in Italia, in Italia andare al cinema, al teatro, eh, ai luoghi di divertimento, andare al mare a mettersi mezzi nudi, a prendere la tintarella, a fare il bagno, oramai sono cose, diciamo, sono cose normali, è come, come bere un, bi- un bicchiere d'acqua fresca, è come respirare l'aria, oramai diciamo, la parola, eh, l'espressione che si sente generalmente non. non. Non c'è niente di male, non c'è niente di male, sai, sono andato a teatro, sai, sono andato al cinema, sono andato là, sono andato qua. Insomma, c'è anche chi va a ballare, eh, c'è anche chi va a ballare, non è che si fanno mancare qualche cosa, eh. Ci sono alcuni proprio che non si fanno mancare proprio niente. Ebbene, fratelli del Signore, anche questo significa conformarsi al mondo, al presente secolo malvagio, queste sono queste sono vanità, sono mondane concupiscenze, a cui ogni credente deve rinunziare, ogni credente deve rinunziare, come dice l'Apostolo Pietro, non vi conformate alle concupiscenze, ascoltate l'Apostolo Pietro cosa dice, dice così, Non vi conformate alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo. Invece oggi, a vedere veramente, a vedere come vivono tanti credenti, pare che il Signore Gesù abbia dato l'ordine di andarsi a divertire non di andare a predicare l'Evangelo ad ogni creatura, non ha dato il comandamento di santificarsi, di procacciare la giustizia, di compiere opere buone, no, ha dato il comandamento di divertirsi. Oramai il divertimento è entrato proprio anche nelle comunità, nei locali di culto. Oramai il divertimento è entrato nei locali di culto, infatti tanti luoghi di culto oramai sono dei luoghi di divertimento, li hanno resi tali. Ma sì, tanto, voglio dire che male c'è, il Dio, il Dio non guarda queste cose, il Dio ci vuole contenti, il Dio ci vuole felici, allegri! Eh sì, è questa l'allegria, è questa l'allegria che molte chiese, che most, che molte chiese cercano, l'allegria del mondo, la gioia del mondo, quella effimera, quella a cui noi veramente andavamo dietro che cercavamo quando eravamo nell'ignoranza. Ma una volta veramente conosciuta la gioia del Signore, sapete che cosa me ne faccio io? Ma Sapete che cosa me ne faccio io della gioia che da questo mondo? Non me ne faccio proprio niente, anzi provo un disturbo, provo un disagio, un turbamento, un turbamento nel vedere, nel vedere credenti che si divertono, a prescindere poi che si divertono nei luoghi di culto fuori, quello diciamo poi è, è molto relativo, io provo una gran, un grande disagio, un grande turbamento e una grande tristezza, perché sono tutte cose che sono segno, sono segno di disubbidienza, ci si, 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 si trova davanti a persone che disubbidiscono ai comandamenti del Signore e non che ubbidiscono ai suoi comandi, la scrittura dice non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo, e la scrittura dice così, la scrittura dice questo, fratelli del Signore, ma se naturalmente ci diamo ai divertimenti, ai divertimenti, sì, anche poi la Sacra Scrittura chiama mondane concupiscenze, ma mi ma mi volete dire eh, voi come come potremo noi dire di ubbidire al Signore se noi noi ci mettiamo ad amare ciò che il Signore ci comanda di non amare come potremo noi dire che stiamo ubbidendo al Signore che stiamo ubbidienti al Signore eh? che stiamo facendo la sua volontà come potremo dire? Non potremo dirlo non potremo dirlo certo, con la bocca si può dire, però poi nei fatti, eh, i fatti smentiscono quello poi uno che dice con la bocca, quindi diciamolo con la bocca, ma dimostriamolo con i fatti, eh, di ubbidire al Signore, di voler fare la sua volontà, e quindi asteniamoci, asteniamoci dai divertimenti, a proposito un altro di questi divertimenti che è oramai è radicato in molte comunità, eh, è il calcio. Il calcio. Ma mai ci sono credenti che impazziscono per le partite di calcio. Impazziscono, vanno in delirio per questi giocatori di calcio, quando fanno un gol, ma queste cose, queste cose naturalmente le facevo pure io, ma quando ero del mondo, pure io certamente andavo in delirio, io per lo più andavo in delirio per i giocatori di pallacanestro, perché io ero un patito di pallacanestro io praticavo la pallacanestro e andavo in delirio quando sia quando andavo al palazzetto dello sport a vedere le partite di basket della, della mia squadra o altrimenti quando giocavo io stesso nella, diciamo, nella squadra del mio paese voglio dire, certo andavo in delirio quando facevo un canestro andavo in delirio quando vedevo il mio giocatore preferito fare un canestro ma queste cose fanno parte delle cose passate la Bibbia cosa dice? se dunque uno è in Cristo, ecco dice, le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove, ma qui pare che le cose vecchie siano rimaste in molti, come fa un figliuolo di Dio a recarsi allo stadio, a fare il tifo per una squadra di calcio? Come fa? Ma come fa ad andare in quell'ambiente perverso, maleducato, dove bestemmino il nome del Signore, come, dove, diciamo, desiderano la morte del loro avversario sportivo? Come si fa, fratelli? Ma poi c'è un'altra cosa, come si fa? Come si fa a eh, esaltare, a fare il tifo per una squadra, quasi o per un giocatore, quasi che ci si trovasse davanti a una divinità, oramai ci sono dei credenti che esaltano i loro, calci- i loro beniamini, i loro calciatori, eh? soprattutto poi se questi si dicono evangelici, quasi che fossero delle divinità quasi che fossero delle divinità, ci sono giocatori di calci che professano loro professano con la bocca di essere dei credenti, di essersi convertiti, e eh? danno anche questa testimonianza, eh? che affermano diciamo così tranquillamente che il loro, idolo, il loro idolo è il calcio, e naturalmente questo modo di parlare condiziona influenza in maniera negativa tanti credenti. Eh, Perché? Perché poi il calcio diventa pure il loro idolo, comprendete? È grave questo! Fratelli e signore, questo è indice veramente che quando succedono queste cose, questo significa che la Chiesa si è conformata al mondo, che la Chiesa si è messa a fare quello che la Sacra scrittura eh, vieta, vieta di fare. Ora, non prendetela a leggera queste cose, io lo so che ci sono alcuni quando sentono parlare di queste cose ridono sotto i baffi ma si sì, fa, ma questo qua ma questo qua ce l'ha con tutti ce l'ha con tutto, questo vede il male anche dove non c'è il male ormai io li conosco, questi, queste espressioni stolte, queste, persio, queste espressioni insensate procedono da persone insensate da credenti che purtroppo invece di studiarsi di, ehm, di, di vivere in maniera, in maniera saggia proprio, eh, si stanno studiando proprio in tutte le maniere di condursi in maniera, in maniera stolta, ecco perché parlano in questa maniera e voglio ricordarvi, fratelli nel Signore, eh, soprattutto voglio, lo voglio ricordare questo ai giovani eh, che dal movimento pentecostale 60 anni fa, 70 anni fa e anche 50 anni fa, 50 anni fa queste, cose, queste cose non erano tollerate, sapete, non erano tollerate, adesso sono tollerate perché la nuova generazione di pastori è anche una parte della vecchia generazioni di pastori si sono conformati al mondo. E quindi con loro anche le chiese, ma vi posso, vi posso assicurare che ci fu un periodo anche qui in Italia dove i pastori mettevano in guardia, in particolare pastori pentecostali, ma anche non pentecostali, dove mettevano in guardia da queste cose, dove esortavano la fratellanza a fuggire queste cose, queste stesse cose che, di cui vi sto parlando io. Poi col passare del tempo, naturalmente, eh, sono cambiati i tempi, ma sono cambiate anche le persone, in peggio, naturalmente. In peggio. Ed ecco, naturalmente lo spettacolo triste, indecoroso, vergognoso che è davanti ai nostri nostri occhi, uno spettacolo naturalmente che hanno contribuito a creare tanti pastori, e come? Veramente sulla loro coscienza tanti pastori hanno l'andazzo che c'è in queste comunità. Ecco, Dico di non, vi dico di non sottovalutare queste cose perché io per esperienza vi posso dire di avere compreso l'importanza, l'importanza che, hanno, che hanno queste cose sapete io dopo che mi sono, eh, dopo che mi sono convertito per un, po', per un po' di tempo ho continuato questo lo voglio dire naturalmente per quelli che sono patiti di, un, di uno sport o che fanno ancora il tifo per, per una squadra di calcio, di basket, non importa di quale, di quale sport io dopo che mi sono convertito, ero un figliolo di Dio e eh, ho continuato a giocare a pallacanestro per un certo periodo di tempo, questo lo voglio raccontare veramente affinché, affinché, si, comprenda, affinché si comprenda che cosa accade veramente nel cuore, nel cuore di un figliolo di Dio. Quando veramente si converte? Per un po' di tempo ho continuato a eh, giocare a pallacanestro, per me la pallacanestro era tutto, veramente. Io proprio, veramente, ero un fanatico della pallacanestro. È vero, non ho giocato a grandi livelli, però, diciamo, in quel livello in cui giocavo, eh, diciamo, per per me era tutto. Ebbene, ho notato, ho notato sin dai primi allenamenti che ho cominciato a svolgere dopo la mia conversione che erano cambiate parecchie cose, per esempio, non, non, non sopportavo più, per esempio, Non sopportavo più, per esempio, il linguaggio perverso che si usava, non non sopportavo più, per esempio, le bestemmie che venivano rivolte al Signore dai miei miei compagni, e non non sopportavo più nemmeno vederli arrabbiarsi per veramente delle, delle cose veramente vane. e non sopportavo nemmeno più la violenza che si perpetrava nella pallacanestro perché anche lì naturalmente si perpetra un certo grado grado di violenza e naturalmente eh, aveva degli effetti negativi sul mio stato d'animo tutto ciò e soprattutto notavo anche nel mio mio corpo non c'era più quella reattività che c'era una volta al al gioco della, della pallacanestro praticamente notavo che pian piano, pian piano, si stava, stava svanendo l'amore per la, per la pallacanestro. Poi, naturalmente, nel momento in cui decisi eh, di eh, cominciare a frequentare le riunioni di preghiere, eh, anche lo studio biblico di quella comunità dove allora frequentavo, naturalmente dovetti cominciare a eh, diciamo, interrompere gli allenamenti prima e questo mi accorsi che dette molto fastidio ai naturalmente ai dirigenti della squadra, anche al mio allenatore e anche agli altri miei compagni che cominciarono naturalmente a guardarmi male e a dire anche delle cose, delle cose brutte sul mio conto. E, però io persistetti naturalmente e non mi lasciai influenzare dalla loro, dalla loro reazione e ringrazio il Signore veramente perché continuò a operare dentro la mia vita fino al punto, fino al punto che proprio lasciai perdere la palla cioè non sentì più quell'attrazione che avevo avuto per anni, ed ero giovane, eh. per anni avevo sentito una forte attrazione verso quello sport, ma non l'ho più, non l'ho più sentita, perché proprio il Signore mi aveva liberato, quindi quando io oggi sento, quando io sento o vedo, certi veramente eh, giocatori che professano di avere conosciuto il Signore, di essersi convertiti a Cristo e sono tali e quali come prima praticamente, tranne il fatto che testimoniano, parlano in maniera diversa, raccontando che hanno conosciuto Gesù, che il Signore ha cambiato la loro vita, sì, ma quanta, quanta parte della loro vita è stata cambiata? La maggior parte delle cose le continuano a fare, sì, si riuniscono, vanno in una comunità, magari cantano qualche cantico, pregano, leggono la Bibbia ma poi nei fatti nei fatti veramente si vede anche lì si vede anche lì che ancora c'è attaccamento c'è ancora una schiavitù fratelli, perché quella è una schiavitù che, che ne dicano costoro non importa i sofismi che usano ma è una schiavitù fratelli io lo posso raccontare, l'ho sperimentato sulla mia vita, guardate che lo sport, lo sport è una schiavitù, per me lo era e non ero, badate bene non lo, non lo svolgevo ad alti livelli considerate voi quelli che lo svolgono Diciamo, ad alti livelli, sono schiavi sono schiavi di questa, di, questa, di questa vanità, poi peraltro mica può essere definito un lavoro onesto che è un lavoro onesto dare un ca- un, 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 diciamo, correre dietro un pallone, che è un lavoro onesto secondo voi? Ma quello è divertimento quello è spettacolo non è certamente un lavoro onesto cercare veramente di fare gol nella, 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 nella rete altrui, giusto naturalmente anche per voglio dire spiegarvi la mia, raccontarvi la mia esperienza personale in questo, in questo campo, purtroppo oggi si vedono veramente intere comunità che fanno il tifo per squadre di calcio, per giocatori di calcio, proprio veramente il mondo con le sue concupiscenze è proprio entrato in certe comunità alcuni dicono che non, non era mai uscito, beh sì in certi, in certi casi è vero, però bisogna anche dire che ci sono tanti casi in cui I credenti veramente si erano convertiti, si erano convertiti, ma poi hanno permesso alle mondane concupiscenze di rientrare, di rientrare nella loro loro vita. Quindi, badiamo a noi stessi fratelli del Signore e non ci conformiamo alle concupiscenze eh, del passato, quando eravamo nell'ignoranza, vedete l'Apostolo Pietro che cosa dice? Sottolinea quando eravamo nell'ignoranza, perché non conoscevamo, non conoscevamo la volontà di Dio, non conoscevamo il Dio, non conoscevamo i precetti del Signore, ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ma adesso, ma adesso fratelli e Signore che abbiamo conosciuto la verità come potremmo noi ritornare alle concupiscenze carnali del passato di cui siamo stati schiavi a suo tempo eh? senza veramente incorrere nel giudizio di Dio, senza far arrabbiare Dio come potremmo noi ritornare a ciò da cui il Signore ci ha liberati senza far arrabbiare il Signore attenzione dunque fratelli, già senza far arrabbiare il Signore perché voi sapete che la Sacra Scrittura dice che chi vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio, eh? le cose sono molto chiare fratelli, quindi siamo amici di Dio, non diventiamo amici, amici del mondo, perché se diventiamo amici del mondo, eh, dandoci alle concupiscenze, conformandoci alle concupiscenze del tempo passato, quando eravamo nell'ignoranza, fratelli ci facciamo Dio, eh, ci facciamo Dio per nemico. Ci faremo Dio per nemico, il creatore dei cieli e della terra, ce lo faremo nemico, no, così non sia, fratello del Signore, io preferisco avere tutto il mondo mio nemico, ma non Dio, ma non Dio, il creatore dei cieli e della terra, mai, il Dio lo voglio avere sempre mio amico, lo voglio avere sempre dalla mia parte, non, non voglio avere un Dio che è contro di me, ma un Dio che è per me ma se mi metto ad amare il mondo egli sarà contro di me perché se la saga scritta se Giacomo ammonì i santi dice, chiamandoli gente adultera badate parlava ai santi o gente adultera non sapete voi che l'amicizia del mondo è l'amicizia contro Dio chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio e questo vuol dire che è così è come dice lui cioè un amico del Signore può diventare un nemico del Signore Vedete? E quando è che che un amico del Signore diventa un nemico del Signore? Quando diventa amico del mondo! E si diventa amici del mondo quando ci si conforma alle concupiscenze mondane del passato. Quindi, guardate al passato, ricordate il passato e considerate tutte quelle concupiscenze mondane di cui eravate schiavi e rinunciateci, rinunciateci, chiedete a Dio la forza di rinunciare a tutte per piacere a Lui e solo a Lui, perché d'altronde noi dobbiamo piacere a Lui, a Lui che ci ha chiamati. Un, Un altro campo in cui vedo che Oramai molti si sono conformati, no? È l'evangelizzazione. Cosa voglio dire? Che oramai oramai, eh, molti, molti credenti eh, pensano che per, per poter eh, evangelizzare il mondo bisogna praticamente diventare come il mondo, cioè bisogna adottare strategie, strategie, mezzi eh, del mondo. E allora ecco che sono uscite fuori, per esempio, le bande eh, rock cristiane e poi ci sono i cantanti cristiani, tra virgolette, naturalmente, quelli che fanno il rap, quelli che fanno l'hip hop, quelli che fanno i mimi e poi ci sono quelli che fanno i teatri. E, poi, e poi, c'è, diciamo, poi ci sono le danzatrici, perché adesso oramai, oramai è sorto diciamo, il ministero della danza, oramai è sorto il ministero della danza, e infatti si vedono comunità dove eh, oramai vengono eh, addestrate determinate sorelle credenti affinché si diano alle danze. Poi dico, eh, ho notato una cosa, ma come mai sempre le donne? Ho notato che quasi tutte queste comunità hanno un gruppo di danzatrici, mai danzatori, eh? Non ballerini, ballerine! Perché poi usare il termine. usare il termine danza, danzatrici, è meglio chiamarle ballerine perché oramai qua ballano, non è che danzano. Ma voglio dire, come mai questo concentramento di danzatrici, eh? Non, non vi fa pensare, diciamo, non vi fa pensare, diciamo a, un, a una strategia che usano molti nel mondo per fare audience, eh? per attirare le persone? Eh? usare la donna come esca, non vi dice niente questo? Beh, se non vi dice niente ve lo dico io, la questione è questa, fratelli nel Signore, che purtroppo anche in questo campo ci sono pastori corrotti che hanno deciso di sfruttare la figura femminile e quindi di usarla per attirare anime nel locale di culto affinché si convertano. e quindi hanno creato il gruppo delle danzatrici o sbandieratrici che poi una volta sbandierano una bandiera, una volta sbandierano un fulare, insomma qualcosa devono sempre sventolare poi è chiaro, è chiaro, la donna si sa, è stata sempre sfruttata dal, dall'uomo per diciamo, determinati fini disonesti e oggi invece ci sono pastori che sfruttano le donne, loro dicono per guadagnare anime a Cristo, ma più che guadagnare anime a Cristo loro usano queste sorelle per riempire i locali di culto e naturalmente poi guadagnare anime alla loro denominazione per poi costruirsi il loro impero sulla faccia della terra, con naturalmente annessi e connessi decime e così via. Quindi, fratelli del Signore, state, state molto attenti. Allora, questi metodi, questi metodi di evangelizzazione... Eh? È evidente che nel momento in cui la Chiesa li adotta mostra appunto di essersi conformata al mondo. Già, perché questi sono, sono metodi che, eh, che usano le persone del mondo per trasmettere i loro messaggi. Ma la Chiesa non ha bisogno di questi metodi. Per, di queste strategie per trasmettere il messaggio dell'Evangelo al mondo, adesso qui parliamo di evangelizzazione, assolutamente no, perché la Sacra Scrittura ci insegna, ci insegna che sia Gesù prima che gli Apostoli dopo usarono un solo mezzo per, port- per diciamo, trasmettere l'Evangelo, per portare l'Evangelo al mondo, la predicazione. La predicazione, fratelli nel Signore, predicazione che spesso era accompagnata da segni, prodigi e miracoli, proprio quelli che oggi mancano, non mancano i falsi prodigi, non mancano i falsi miracoli, non mancano le false guarigioni, mancano quelle vere, mancano quelle vere, che che se ne dica sono veramente ben poche le, le guarigioni che si possono accertare, proprio come anche i miracoli. Molti di quelli che vengono spacciati per miracoli e guarigioni sono fasulli, sono cose mai avvenute, Mm? alcuni addirittura erano dei malati immaginari pensate un po' voi oramai nelle comunità c'è di tutto c'è anche chi si finge malato o chi viene fatto fingere malato per poi farlo testimoniare che è stato guarito affinché poi il Signore sia glorificato e naturalmente le persone si convincano che il Signore guarisce ancora Costoro hanno fatto proprio la massima facciamo il male, onde ne venga il bene è eh, la condanna di quei tali giusti dice la sacra scrittura ora, vi stavo dicendo Gesù prima e gli apostoli dopo ci hanno insegnato ci hanno insegnato che eh, è sufficiente predicare l'Evangelo e quello che è da ricercare è la testimonianza di Dio con segni, prodigie, opere potenti doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà vi siete mai domandati come mai molti venivano a sentire Gesù anche da regioni molto lontane come mai si adunavano delle folle? Perché la sua predicazione era accompagnata da segni, prodigi e miracoli anche nel caso degli Apostoli, c'è scritto, no? c'è, scritto che a c'è scritto che a Gerusalemme, questo è scritto alla fine del capitolo c, no, alla metà del capitolo cinque, la moltitudine accorreva dalle città vicine a Gerusalemme portando dei malati e dei tormentati da spiriti mondi e tutti quanti erano sanati. Vedete? Non, non avevano nessuna rappresentazione teatrale, non avevano danzatrici professionisti o meno non c'erano queste cose, non c'erano mimi, non c'erano, non c'erano diciamo concerti di musica rock o festival, adesso perché ci sono pure i festival, no? I festival cristiani, no, niente di tutto questo per attirare le anime, però, però c'era la potenza di Dio, segni prodigi, miracoli, allora la moltitudine sentendo parlare di queste cose veniva, veniva, ascoltare la parola del Signore, veniva per essere guarita nel nome di Gesù e le cose avvenivano veramente ma quando, a man- quando viene a mancare la potenza di Dio quando viene a mancare la potenza di Dio allora si ricercano tutti questi mezzi e mezzucci che non servono a niente se non a rendersi ridicoli, ridicoli! Io quando vedo certe cose dico, ma com'è possibile? Ma non lo vedono che si rendono ridicoli? Ma non lo vedono che, non si, non lo vedono che si, si, si rendono ridicoli? Evidentemente no, perché sono accecati, ma noi lo vediamo! Fratelli nel, Signore, fratelli nel Signore, che vi siete dati al teatro, alla mimica, che adesso vi siete messi pure a partecipare alle scuole, alle scuole di danza, di teatro, di mimo, abbandonate queste cose, abbandonate queste cose che vi porteranno sempre più lontano dalla parola del Signore, tornate alla parola del Signore, tornate alla parola di Dio, mettetevi in ginocchio, chiedete veramente a Dio sapienza, potenza ma abbandonate queste cose che sono veramente cose vane, cose vane, considerate sempre, abbiate sempre davanti a voi il ministero di Gesù, è quello degli apostoli, è quello l'esempio, è quello l'esempio, d'altronde c'è un esempio migliore? Io non ne conosco, e quindi perché non prendere come esempio loro? Eh, che facciamo? Ci mettiamo veramente a ricercare la vanità di questo mondo, per attirare il mondo a Cristo, peraltro è il Signore Dio che attira le anime a Cristo, eh? ma siccome alcuni naturalmente non ci credono a questo, allora pensano di poterli attirare... Di poterli attirare mediante i mimi, i mimi, la musica rock, la musica moderna, teatri, danzatrici e così via, non credono che sia Dio a attirare le anime a Cristo. Ecco perché hanno introdotto tutte queste concupiscenze, perché vogliono attirare il mondo. Il discorso sapete invece qual è, che il mondo ha attirato loro. Il mondo ha tirato loro verso, verso di sé, e loro non si rendono conto di essere diventati mondani. Guardate, è triste, è triste vedere tanti credenti eh, che pensano di essere spirituali quando sono carnali. Sono proprio dati alle concupiscenze, alle concupiscenze mondane, alle concupiscenze carnali. E nonostante ciò dicono, no, noi siamo spirituali, dicono Dio è con noi. È veramente triste questo. Guardate come il nemico è riuscito ad accecarli, ad accecarli, gli fa vedere una cosa che non c'è, gli fa credere una cosa che non sono. Questo è il nemico, sapete? Questo è il nemico. Io, Io mi ricordo che anche in questo caso, dopo che mi sono convertito, eh, mi sono convertito col passare del tempo, queste rappresentazioni mimiche, teatrali, così, col passare del tempo cominciavo a sentire sempre una, una maggiore avversione a queste cose. All'inizio, all'inizio non era così forte. Pian piano, man mano che mi santificavo, man mano che meditavo sempre di più le sacre scritture, che pregavo sempre di più, che man mano che cercavo sempre di più la faccia del Signore, cresceva in me l'avversione verso queste cose. Anche la musica rock, perché voi come sapete, già l'ho raccontato, io all'inizio della mia conversione ero un patito della cosiddetta musica rock cristiana. Ma col passare dei giorni, nel passare dei mesi, man mano che mi santificavo, mi santificavo. Ho compreso veramente che era una cosa che mi disturbava, che mi impediva di crescere fino a che ci ho rinunziato e questo anche in questo caso lo posso dire dire per esperienza, quindi che non mi vengono a dire alcuno, ma tu dove sei vissuto, io sono vissuto sulla faccia della terra e certe cose le ho sperimentate personalmente. Quindi, che cosa dice la Sacra Scrittura? Cosa dice l'Apostolo Paolo? Non vi conformate a questo secolo. Ma, ecco, Ecco che cosa dobbiamo fare, siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, vedete quanto è importante che la nostra mente sia rinnovata, perché è mediante questo rinnovamento che può avvenire questa trasformazione in noi, trasformazione all'immagine di Cristo Gesù. Perché naturalmente noi siamo chiamati a riflettere l'immagine di Cristo in questo mondo, ma per poter riflettere l'immagine di Cristo noi dobbiamo... Dobbiamo essere rinnovati nella nostra mente. Come dice sempre l'Apostolo Paolo agli Efesini, prendete il capitolo 4 degli Efesini, quando dice al versetto 22-23, avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici ad essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente. Notate dunque, dobbiamo essere rinnovati nello spirito della nostra, nello, nello spirito della nostra mente. Quindi, fratelli nel Signore, che cosa impariamo da queste, da queste parole dell'Apostolo Paolo? Che affinché noi siamo trasformati all'immagine di Cristo, eh, e badate bene, badate bene che è scritto è scritto che quelli che gli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, eh? Notate bene noi siamo stati predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo quindi all'immagine di Cristo, eh? e quindi, per essere trasformati all'immagine di Cristo e questo naturalmente deve essere il nostro, il nostro obiettivo fratelli D'altronde, diceva Paolo, siate i miei imitatori come io lo sono di Cristo. Ora, per essere trasformati all'immagine di Cristo, noi dobbiamo essere rinnovati, fratelli, nello spirito della nostra mente. Non c'è altra maniera, fratelli, fino a che, fino a che la propria mente non sarà rinnovata, eh, guardate, non avverrà nessuna trasformazione, eh? O meglio, se si rinnova fino a un certo punto la trasformazione si bloccherà. È così, è così fratelli, non ci illudiamo, non ci illudiamo. È una cosa molto brutta illudersi fratelli, è una cosa molto brutta, non ci illudiamo. Allora dice, dice l'Apostolo Paolo, siate trasfo- ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. È certo che... Questo rinnovamento, eh, questo rinnovamento in noi, che permette la trasformazione, è chiaro che è opera di Dio, eh? è evidente, non è qualche cosa che viene da noi, però per quanto sta in noi, fratelli, non dobbiamo resistere a Dio, perché, vedete, quando dice la Sagra scrittura, oggi se udite la sua voce e non indurate i vostri cuori, sapete a chi lo dice queste cose? A noi, eh? Quindi dobbiamo stare attenti, perché se noi induriamo il nostro cuore diciamo, alla voce del Signore, questo eh, rinnovamento eh, non potrà verificarsi e quindi di conseguenza neppure la trasformazione. Eh? Quando Paolo dice ai santi di Filippi, dice, compiete la vostra salvezza con timore e tremore perché Dio qualche opera in voi il volere e l'operare secondo la sua benevolenza, notate bene che prima dice quello che dobbiamo fare noi, compiete la vostra salvezza con timore e tremore. Eh? Come, possiamo, come possiamo pretendere che Dio operi in noi il volere e l'operare, eh? se noi non compiamo con timore e tremore la nostra salvezza, me lo volete spiegare? Quindi, fratelli del Signore, non siamo ribelli, non siamo ostinati, eh? non opponiamoci a Dio, non resistiamo a Dio, non facciamo i caparbi, eh? questo significa, perché altrimenti, altrimenti, invece di essere resi conformi a Cristo, noi, noi ci renderemo conformi al mondo, eh? e poi l'immagine di Cristo, chi la vedrà in noi? non si potrà vedere, fratelli, quindi chi desidera veramente essere conforme all'immagine del figliolo di Dio, farà di tutto, si sforzerà, si sforzerà di rinnovare la sua mente, o meglio, di far sì che il Signore rinnovi la sua mente, e non c'è cosa veramente più bella che vedere il Signore rinnovare la nostra mente. Se io considero veramente quello come il Signore ha operato nella mia vita, perché devo considerare l'opera di Dio nella mia vita, come ciascuno di noi, deve considerare l'opera di Dio nella nella propria vita, ma veramente io lo devo ringraziare. Perché se io considero all'inizio della mia conversione, Eh, la mia mente mente non è che ragionava, cioè non è che io ragionavo come ragiono adesso, eh? Eh, lo devo dire questo. Però vedete, il Signore nella Sua grande, nella sua grande fedeltà, nella sua grande fedeltà ha, operato, ha operato in me. però Da parte mia devo dire anche però che a un certo punto mi sono stancato proprio eh, di vedere che non crescevo. Praticamente a un certo punto mi sono, stacca, mi sono stancato di conformarmi al mondo... Mi sono stancato di essermi accodato appunto ai giovani della comunità che frequentavo. Ho detto no, e no, io mi sono sono convertito, o meglio, sono stato convertito. Io non posso tornare a fare quello che facevo prima, a ragionare come ragionavo prima. Sono una nuova creatura, quindi mi devo santificare, devo piacere al Signore. E allora, da quel momento, da quel momento sono, sono iniziate le nostre guerre sono iniziate le nostre lotte perché? perché ne, voi dovete sapere che oggi nelle comunità nel momento in cui tu, tu decidi di piacere al Signore, di santificarti ti fai nemico, non solo il mondo ti fai nemico pure tutti gli amici del mondo che sono nelle comunità e siccome gli amici del mondo sono tanti eh, poi la sofferenza la sofferenza è grande ma non vi lasciate spaventare fratelli nel Signore Dio ci conduce sempre in trionfo in Cristo Gesù. State proprio tranquilli, fate quello che la, la Scrittura vi comanda e ve ne troverete del bene. Ora dice Paolo, dunque, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza qual sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. Ecco, fratelli, questo è un punto altrettanto fondamentale perché è solamente. Eh, mediante questo rinnovamento della propria mente che si viene a conoscere qual è la volontà di Dio in altre parole è solamente per, è per esperienza che si viene a conoscere la volontà di Dio E qui vedete che è scritto per esperienza marcatele queste parole l'esperienza è fondamentale l'esperienza è fondamentale perché mediante l'esperienza si può conoscere la volontà di Dio Vedete dunque, è chiaro che questa esperienza, questa esperienza si riferisce al rinnovamento della propria mente. È evidente, perché se uno non sperimenta ciò, eh, non potrà conoscere la volontà di Dio. Oggi ci sono molti credenti che parlano della volontà di Dio fino ad un certo punto l'hanno, l'hanno compresa, oltre un certo punto non l'hanno proprio compresa per niente, difatti quando gli parli eh, di quello che Dio vuole, diciamo in, determinati, in determinate aree della loro vita, loro proprio è come se non ci sentono, non, non conoscono questa parte della volontà, della volontà di Dio, perché fino ad un certo punto hanno accettato, di crescere, oltre un certo punto si rifiutano di andare, e quindi quando si parla con costoro è come parlare con il muro, è come parlare con delle persone sorde e anche cieche, praticamente tu gli parli della volontà di Dio e loro ti guardano sì, ti sentono sì, ma non vedono e non sentono per noi dei concetti, dei principi così chiari, perché sono nella Bibbia, per costoro veramente sembrano veramente incomprensibili, non sembrano, sono incomprensibili. Eppure parliamo loro della volontà di Dio. D'altronde, essendo venuto a mancare il rinnovamento della loro mente, quando gli si parla della volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà, rimangono diciamo, perplessi, rimangono confusi e molti si arrabbiano, molti si arrabbiano, ti accusano, ti denigrano, ti calunniano, come se tu stessi cercando di sviarli praticamente, come se tu stessi cercando il loro male, la loro distruzione. Quando non è così, io sono sicuro che se l'Apostolo Paolo fosse in vita, lo perseguiterebbero, la maggior parte dei pastori lo perseguiterebbe l'Apostolo Paolo, lo perseguiterebbero, non lo vorrebbero né vedere né sentire di persona, non lo, meno che meno lo inviterebbero nelle loro comunità, ma voi ve lo immaginate l'Apostolo Paolo in certe comunità oggi? Ma no, ma io non riesco nemmeno a immaginarmelo, non riesco a immaginarmelo l'Apostolo Paolo, no, assolutamente, Assolutamente. Quindi vedete, fratelli nel Signore, per esperienza, per esperienza se, se eh, rinnoveremo la nostra mente saremo trasformati all'immagine di Cristo e conosceremo la volontà di Dio. Quanto è importante conoscere la volontà di Dio, fratelli nel Signore? Eh? Questa è la volontà di Dio, diceva l'Apostolo Paolo, che vi santifichiate. La volontà di Dio è che noi ci santifichiamo, non è un qualche cosa diciamo che possiamo o anche non possiamo fare, questa è la volontà di Dio, è imperativo, fratelli e signori, che noi ci santifichiamo. Dunque, per eh, diciamo riassumere anche per concludere, non conformiamoci al presente secolo malvagio. Se ci conformiamo al presente secolo malvagio ne avremo del danno. Ne avremo del danno perché non saremo trasformati all'immagine di Cristo. Poi ne avrà del danno anche l'Evangelo, la parola di Dio, perché non saranno eh, glorificati, come non sarà glorificato il nome del Signore tramite noi, ma saranno biasimati. Quindi attenzione, fratelli, a come ci a come ci ci comportiamo, sapete fratelli del Signore, considerando considerando un po' questi questi tre campi, io ho potuto appurare che oramai nella Chiesa Chiesa molti hanno fatto proprio la massima che il fine giustifica i mezzi, e guardate che questo, questa è una massima che si dice, no, che fu adottata dai Gesuiti, ma non, i Gesuiti non hanno inventato niente di nuovo, l'ordine dei Gesuiti, la Chiesa Cattolica Romana, risalente, diciamo, la cui origine risale a alcuni secoli fa. No, 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 questa massima c'era anche al tempo dell'Avostolo Paolo, quando alcuni dicevano facciamo il male onde ne venga il bene. Ora, certi credenti, certi credenti, pensano che il male si possa fare a fin di bene, Facciamo, facciamo un esempio, no? un pastore ha detto alla sua moglie, non ti devi più vestire con la, con la gonna lunga perché sennò nessuno più viene al culto, mettiti la gonna sopra il ginocchio, al ginocchio affinché si vedano le tue gambe. Eh? Eh, che cosa significa questo? Istigare al male onde ne venga il bene. Molto semplice il discorso. Eppure, vedete... Taluni dicono che in tutto ciò non c'è niente di male, usiamo la musica rock per evangelizzare e quindi c'è chi si mette l'orecchino, c'è chi si mette la bandana, eh? c'è chi si mette non lo so, i pantaloncini corti e così via, eh? o facciamo per esempio il teatro, c'è chi per esempio eh, si pittura la faccia eh? con vari colori, c'è chi si dà le buffonerie tutte cose malvagie, tutte cose strane, eppure alcuni dicono, ma facciamole per guadagnare le anime a Cristo, vedete? Eh, è triste, perché oramai si è fatta strada, fratelli, si è fatta strada questa idea, che il male si può fare a fin di bene, poi per esempio i divertimenti, qualcuno potrebbe dire, beh, ma allora perché molti si divertono? Beh, sapete cosa dicono molti? Che noi, noi eh, non ci dobbiamo isolare dal mondo. Eh, Alcuni ti dicono, se noi ci isoliamo dal mondo, la, la gente poi non si sentirà attirata a noi, quindi noi ci dobbiamo adeguare anche ai divertimenti, andare al teatro, al cinema, nelle spiagge, così la gente vedrà che noi siamo persone normali. Avete capito un po' questi come ragionano? Già, vedranno che siamo delle persone normali, perché non dite vedranno che siete delle persone mondane, no, quello no, eh? ma quello ve lo diciamo noi, vedranno che siete mondani, chi pensate di attirare? Ma chi pensate di attirare? Persone carnali, quelle attirerete. Certo, infatti oggi le comunità sono piene di persone carnali, più che persone spirituali. E certo, usando mezzi carnali, che cosa si può pretendere? Eh, Di attirare persone poi che diventano spirituali? No, persone che poi diventano carnali, come quelli che li hanno attirati. C'è questa idea, c'è questa mentalità perversa perché è perversa, oramai molti sono convinti che ci si può adeguare al mondo, pensate, per guadagnare il mondo, ma quando mai? Ma quando mai? Ma che precetto è questo qua? Ma questo è un precetto che viene dal diavolo. Fratelli del Signore, al mondo non ci si deve adeguare, non ci si deve confer- conformare, perché se si fa questo, il mondo guadagna te a lui, ma tu non guadagni il mondo. E di fatti oggi perché le comuni, la maggior parte delle chiese sono mondane? Perché pensavano di guadagnare il mondo tramite le mondane concupiscenze. Loro sono diventati mondani, loro sono diventati mondani e il mondo è rimasto tale e quale? Avete notato? Avete notato? E il mondo che cosa vede? Che cosa vede in molte chiese? Vede, diciamo, si rispecchia praticamente, vedi, dice molti del mondo, vedi, questi sono come noi, vedi? Fanno la musica rock come noi, eh, l'hip hop, hanno le danzatici, hanno il teatro, hanno i mimi e poi tante altre cose. Quindi in che cosa il mondo vedrà che siete diversi da loro? <ride> Nel fatto che parlate di Gesù. Nel, nel, nel fatto che parlate di Gesù, che parlate di Dio che, e che avete un libro in mano che si, chiama, che si chiama Bibbia. Tutto qua, perché poi per il resto, guardate, non vedranno pressoché nessuna differenza. Quindi alla fine, alla fine... Quelli che hanno hanno assimilato questa idea, questo principio diabolico, fanno un danno enorme a loro stessi, alla Chiesa e fanno anche del male al mondo. Non è che gli fanno del bene, gli fanno del male perché non lo guadagnano in questa maniera, ma lo mantengono dov'è. Le persone mondane rimarranno mondane quando anche cominciassero a frequentare la comunità, ma quando anche io dico, credessero nel Signore Gesù Cristo, rimarranno mondane, mondane nella loro vita, e quindi alla fine che che cosa avete risolto? Che cosa avete risolto? Cioè il Signore ci chiama, il Signore ci chiama a vivere in maniera santa, il Signore ci chiama a essere luce in questo mondo, il Signore ci chiama a contraddistinguerci dal mondo, e voi che cosa fate? Voi rendete dei discepoli mondani come voi, e quindi fate un danno enorme alla causa dell'Evangelo. Fate un danno enorme, forse non ve ne rendete conto, forse nel sentire queste cose penserete che io stia esagerando o che io stia bestemmiando, ma la realtà è questa. Voi state facendo un danno al mondo, non un bene al mondo, perché il bene al mondo, è il bene del mondo lo si ricerca, voi che tanto vi riempite la bocca di amore, eh? conformandoci a Cristo, non conformandoci al mondo la scrittura non ci dice che co- coi mondani dobbiamo diventare mondani eh? assolutamente, noi dobbiamo essere santi in ogni circostanza, in tutta la nostra condotta, ma se ci conformiamo al mondo quale santità procacceremo ma quale santità procacceremo quindi alla fine molte, mol- queste comunità che si sono conformate al mondo, in tutte queste cose non si rendono conto di fare un danno al mondo in altre parole, non si rendono conto che in questa maniera non stanno mostrando l'amore di Cristo verso il mondo. Sì, andate a parlare di Gesù, però poi alla prova dei fatti, alla prova dei fatti queste persone, voi non cercate che le, queste persone si convertono dalle mondane concupiscenze a Cristo, no? Perché queste persone poi, nella vita di queste persone, le mondane concupiscenze rimarranno, rimarranno. È triste. È triste vedere questo, eppure vedete, fratelli del Signore, il nemico con la sua astuzia è riuscito riuscito nel suo intento di far chiamare il male bene e il bene male a molti nella Chiesa, e poi naturalmente si si vedono le conseguenze, si vedono i danni ditemi voi oggi, ditemi voi oggi, se le chiese non sono mondane, ditemelo fratelli nel Signore, ditemelo, la maggior parte sono mondane, eh. è fuori di dubbio questo, eh. perché non, viene, non si non sentite mai predicazioni contro la mondanità, contro le mondane concupiscenze? Eh, perché i pastori sono mondani, vogliono un popolo mondano, eh. hanno paura, hanno vergogna di contraddistinguersi dal mondo, hanno paura di essere etichettati fanatici, religiosi, eh, musoni, Eh già, perché chi non si va a divertire è un musone, noi siamo contenti invece, anche se non ci andiamo a divertire, siamo molto felici nel Signore, la gioia del Signore è in noi. Quindi, vedete, eh, fratelli, le conseguenze, eh, le nefaste conseguenze di questo modo di ragionare perverso sono davanti agli occhi di tutti, quindi... Tu che mi ascolti, se finora hai pensato, hai pensato che non c'era niente di male in tutte queste cose, non c'era niente di male nell'indossare queste cose, nel fare queste cose, nell'andare in certi posti, sappi che il male c'è. Stai facendo del male a te stesso e naturalmente stai facendo del male anche al mondo, già, al mondo che tu sei chiamato a evangelizzare, eh? a cui devi testimoniare sia con le tue parole che anche con la tua vita. Il mondo deve vedere che tu sei un figliolo di Dio, il mondo, deve vedere, il mondo deve vedere che tu sei una persona santa, che tu sei una persona seria, che tu sei una persona diversa, ma se il mondo non vede questo, come potrà, come potrà veramente essere attirata al Signore Gesù Cristo, eh? tu che tanto parli di voler attirare... Eh? di voler attirare il mondo a Gesù, ma me lo vuoi spiegare? Come pensi di aiutare il tuo prossimo conformandoti eh? ai suoi costumi, alle sue mondane concupiscenze? No, spiegamelo, spiegamelo! è triste è triste considerare tutto questo quindi se finora hai pensato che non c'era niente di male smetti di pensare in questa maniera smetti di conformarti al presente al secolo malvagio sii trasformato sii trasformata veramente nello spirito della tua mente affinché veramente tu possa conoscere per esperienza quale sia la volontà di Dio e quindi metterla in pratica affinché il nome del Signore la dottrina del Signore sia glorificata ...siano glorificati in te... Sappi che noi dobbiamo glorificare il Signore, eh? dobbiamo glorificarlo anche con il nostro corpo, non te lo dimenticare, siamo stati comprati a prezzo, riscattati a prezzo eh? e anche il nostro corpo è stato riscattato a prezzo, quindi bada bene, bada bene come, come diciamo lo usi, vada bene a quello che ci metti sopra, bada bene a dove lo porti, perché non ti appartiene, noi non apparteniamo a noi stessi, ma a colui che ci ha comprati a prezzo. Quindi ecco perché la Sagra scrittura dice di non conformarci a questo presente secolo malvagio. Come dice la Sagra scrittura, chi ha orecchi da udire, oda. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.